0: エブル書70回へようこそ。牧師の原正幸です。コミュニケーションには必ず文脈が必要です文脈のことを英語でコンテキストと言いますコミュニケーションの枠組みと言ってもいいでしょう文脈が共有されていないと同じ言葉を発しても意味を取り違えてしまうことがあります例えば今朝、コップを割ってしまったんですよという発言を考えてみてもこの言葉がどんな文,文脈で言われるかでそこに込められた気持ちは変わってしまいますここで大切なことは相手が使っている言葉の文脈をできる限り理解しようとすることです自分の文脈を相手に押し付けるとコミュニケーションエラーが起こるのです神の言葉を聞く神様の語りかけを受け取るというのも言葉を介したコミュニケーションですので、同じ原理が働きます。聖書の言葉を文脈を離れて使えば、どんなことでも言えてしまうと言えます。例えばこういう例があります。ある居酒屋にあった張り紙ですが、酒は男の敵だと一行目にあり、続いて、しかし聖書は言う、汝の敵を愛せよ。これはユーモアとしては面白いと思いますが間に受けてはいけないということがわかるでしょう敵という言葉が聖書の文脈で何を指しているかを知らずに何でもかんでも当てはめれば良いことにはなりません聖書が伝えたいことの中心、その本質は愛ですが愛を語るのにこれだけ分厚い書物が用意されましたこれだけの厚みが私たちには必要だということです時間をかけ歴史を通して積み重ねられてきた書物の集大成が聖書ですこの聖書の積み重ねによって神様は大きな大きな聖書の文脈背景を用意されたのですとりわけ旧約聖書は新約聖書を理解するための文脈を提供してくれますヘブル・ビトゥ・たタヨナミはそのことを覚えながらここまで学んできましたそういうわけで今日、迎えるこの箇所は背景や文脈が分からなければちんぷんかんぷんのところであると言えますまず1つ目にイエス・キリストがこの世に来られる前神様は動物のいけにえを伴う礼拝の定めをイスラエル人に与えられました今でこそそのような礼拝は野蛮だと感じる人が多いでしょうが少なくとも古代中東ではそのような礼拝はありふれたものでしたしかしイスラエルの礼拝ではいけにえを捧げる祭壇はあっても刻んだ像は置かれませんでしたその他にも当時の他の宗教の礼拝とは際立って違うことがありました他の宗教では捧げられるいけにえは神々の食物だと理解されていました人間が神を養わなくてはいけないそういう関係性ですしかしイスラエルの礼拝は決してそうではありません神は人間のように食べたり飲んだりする必要がないお方としてご自分を表されました。これは際立って違うことです。イスラエルの礼拝で捧げられるいけにえは、礼拝者が神様の前にどのような心で近づけばよいのかを教え、これに心から従うことで神様に対する思いを表現しました。感謝、賛美、おわび、許しを求める。こういいった人間の思いを聖なる神様に伝える方法として、生贄が定められていたのでです。口ばかりではなく、本気でその心を表すためには自分の飼っている動物自分の手塩にかけて育てた収穫物を持って神の前に出るというのは当たり前といえば当たり前です神様は動物の肉や血穀物が欲しかったのではありませんそこに込められた本気の心を求められたのでした生贄ににはもう一つどのようにして人は許され救われるのかということを教えるという役目がありました聖なる神の前に生きるとき人は自分の愚かさ浅はかさ足りなさ不純な思いを自覚せざるを得ませんそしてそれは事実そのようであるので放っておけば神との交わりを破壊し人間そのものも破壊するものですこれらは許され清められる必要がある生贄の制度はどのようにしてその許しが実現するのかを教えました。中でも最も重要な生贄が年に一度捧げられるなだめの日の生贄でした。なだめの日の生贄のことをここでは幕屋で仕えている者たちが食べる権利のない生贄と表現しています。実はヘブル人の手紙はこの生贄の役割を究極的に果たしたのがイエスの十字架であるということをずっと語ってきました。そしてこの結論部分でもう一度そのことが語られているわけです。なだめの日の生贄には肉ではなく血だけが捧げられます。そして肉は偏僻なところに持っていかれてそこで焼却処分されます。それが宿営の外で焼かれるという意味です。この血が聖女の中に運ばれて儀式的に振りまかれるのですが、この儀式をするならば民全体の一年分の罪が許され、神と人々のの関係が平和のうちに保たれる、そのような定めになっていました。これがイエス・キリストの十字架の背景、文脈となっています。この文脈がなければなぜ大昔の一人の人の死が歴史を超えた全人類の罪の許し清めに役立つのかはさっぱり理解できません。しかし、かつの生贄によって、ある機関の信仰ある人々の全体の罪を覆い許すことのできる生贄への定めが機関を限定せず民族を限定しない形で拡大されたのが十字架です罪のない神の一り子の犠牲によって永遠のなだめが実現したのですそれで罪を自覚し許しの必要性清めの必要性をわきまえた者はこのイエスの十字架の御技に信頼することで心に血がふりかけられた状態とみなされ清められるのですヘブルイトへの手紙の著者はこのことをすでに本論で述べてきましたここで新しく付け加えて教えるのは血の方ではなく外に持っていかれた肉体の方です体は焼かれたということとイエス様が十字架に際して苦しまれたということしかもエルサレムの中心の神殿に最もふさわしい存在であったにもかかわらずそこから追い出され都の外門の外のカルバリの丘で十字架にかけられたということをこのなだめの日の生贄にになぞらえて語るのですそして血の許しと清めの力を受けるということとこの肉体体において肉体苦しみを受けるということがなだめの日の生贄ににおいて一つセットになっているということを示しますヘブル人の手紙の読者はイエスを信じるということによってあざけられたり仲間外れにされたりしていましたそれが嫌だったのでイエスを信じるのをやめようかと思っていたのですしかしイエスの苦しみをここで思い出させ聖なるものとされる道はこの道なのだということを確認しているのです私たちも快適で経済的に豊かな社会の中で真理を求めること真理に生きようと志すときにあけられたり足を引っ張られたりほどほどにしておけ凝るなと言われたりすることがありますしかし体制に流されて生きることは幸せを保証しませんそして自分一人が救われれば良いというのではなく本当に愛する周りの人たちが救われるためには他とは違う生き方を実践して周りの人たちにそのままでいいのかと考えさせることも必要なことですこの世界は永遠に続くのではありません。この世界は今のまま承認されているのではありません。悪が悪のまま放置されることはないのです。神様はやがてこの世界に介入され、物事を正される日が来ます。その日を求めて生きる、その日を先取りして、正しいことを正しいとし、罪と悪に背を向けることを選んでいく歩みが求められています。たとえそれが不便なことになっても。真理に立つ喜びは不便さを超越するのですさてイエス様の十字架によって動物の生贄の定めは役目を終えましたですから教会には目に見える祭壇はありませんでも生贄がいらなくなったわけではありません私たちは賛美によって心を神様に向けて表現し善を行うこと分かち合うこと助け合うことこれによって生きるることそれ自体が生贄になるのです。生活全体が神への愛と人への愛によって貫かれる時私たちの生活すべてが生贄になります私たちの生活全てが礼拝になりますそしてこのような生き方こそ本来人間がすべきことなのです神は人間が本来あるべきような姿に戻り本来あるべき姿において幸いを味わうことを喜んでくださるのです。68回目は以上です。それではまたお耳にかかりましょう。